0: Morgen aus Mainz an diesem 1. April. Demo im Winterhafen gegen geplante Regelungen. Ukraine-Flüchtlinge suchen nun Arbeit in Mainz. Benefizfußballspiel mit vielen Promis in Ingelheim. Biontech beschert der Stadt Mainz weiteren Geldregen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Junge Menschen haben am Winterhafen gegen die von der Stadt geplanten Verbote demonstriert. Ordnungsdezernentin Mats stellte sich den Fragen der Kundgebungsteilnehmer. Mit einer Kundgebung vor Ort haben die Jugendorganisationen von SPD, Grünen und FDP am Donnerstag ab 18 Uhr gegen das geplante Maßnahmenpaket der Stadt für den Winterhafen protestiert. Man positioniere sich klar gegen die geplanten Verbote, also nächtliche Glas- und Lautsprecherverbote, hatten Jungsozialisten, Jusos, Junge Liberale, Julis und Grüne Jugend bereits im Vorfeld formuliert. Es waren 50 bis 80 Personen vor Ort. Junge Menschen sollten in die Suche nach Lösungen für Probleme mit Müll und Lärm einbezogen werden, dass weitere Vorgehen nicht aus dem Rathaus heraus entschieden werden, lautete eine übergeordnete Botschaft der Redner. Mehr als 1000 Menschen aus der Ukraine sind mittlerweile in Mainz registriert. Die ersten Geflüchteten sind bei der Arbeitsagentur gemeldet, für manche kann es mit dem neuen Job schnell gehen. Nachdem die Unterkunft zunächst geklärt ist, stellt sich für manche der Geflüchteten je nach Lebenssituation die Frage, ob sie vor Ort auch arbeiten können. Die ersten hätten sich bereits gemeldet, berichtet Heike Strack, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Mainzer Arbeitsagentur, im Gespräch mit dieser Zeitung. Insgesamt seien bislang bundesweit rund 400 Geflüchtete aus der Ukraine bei der Agentur registriert, in Mainz und Rheinhessen seien es rund ein Dutzend. Sobald sich die Menschen bei der Kommune registriert hätten, seien sie direkt berechtigt, arbeiten zu gehen, erklärt Strack. Wenn die Menschen den Kopf frei haben, um eine Arbeit aufzunehmen, könnten sie sich an die Arbeitsagentur wenden. Zur Vorbereitung habe man vor wenigen Tagen einen Kompetenzbogen in mehreren Sprachen erstellt, der nun an die Kommunen verteilt werde. Mario Basler David O'Donkor oder Ike Hüftgold, sie alle werden für den guten Zweck kicken. Der Erlös ist für Geflüchtete aus der Ukraine gedacht. Die Stadt Ingelheim lädt am Sonntag, 10. April, ab 13 Uhr in den Blumengarten zu einer Benefizaktion für die Ukraine ein. Höhepunkt wird das Promi-Fußballspiel von Fabrizio Heyer Friends gegen die All-Stars Together for Peace and Freedom. Mit dabei sind bekannte Gesichter aus Fußball und Musik. Angekündigt haben sich unter anderem die Ex-Profi-Fußballer Mario Basler, Marco Reich, Silvio Meissner, David Odonkor sowie der Innelheimer und frühere Mainz 05, Profi Markus Kreuz. Auch die Partyschlagersänger Ein-Klausi und Icke Hüftgold treten für die gute Sache gegen den Ball. Anstoß ist um 15.00 Uhr. 0 Uhr. Der Eintritt ist frei und alle Einnahmen aus Getränke und Essensverkauf gehen in den Spendentopf. Die Stadt Ingelheim unterstützt das Spendenturnier zugunsten von Geflüchteten aus der Ukraine sehr gerne, sagt Oberbürgermeister Ralf Klaus. Fabrizio Heyer, ehemaliger Profifußballer und Ingelheimer, trat mit der Idee eines Spendenturniers an die Stadt heran. Die Spenden sollen den Geflüchteten vor allem in Ingelheim und der Region zugutekommen. Abgerundet wird das Spiel von einem Rahmenprogramm und zahlreichen Bewegungsangeboten für große und kleine Gäste. Nach dem Milliardengewinn von Biontech in 2021 kann Mainz mit noch höheren Steuerzahlungen rechnen, womöglich im dreistelligen Millionenbereich. Was sagt Finanzdezernent Beck? Der am Mittwoch vorgelegte Geschäftsbericht 2021 von Biontech hat Finanzdezernent Günther Beck, Grüne, sehr erfreut. Das Jahresergebnis des Unternehmens ist noch besser ausgefallen, als im vergangenen Jahr geplant. Beck geht davon aus, dass die Gewerbesteuer für 2021, für die Biontech bereits im vergangenen Jahr eine hohe Vorauszahlung geleistet hat, sich weiter erhöhen wird. Details zu den Gewerbesteuerzahlungen darf der Bürgermeister aufgrund des Steuergeheimnisses nicht verraten. Bekannt wurde im November 2021 allerdings, dass Biontech aufgrund seines Erfolgs mit dem Corona-Impfstoff über eine Milliarde Euro an die Stadt als Vorauszahlung überweisen muss. Dieser Betrag steigt offensichtlich nun weiter an. Rheinland-Pfalz, das Land will die Hälfte der Altschulden der Kommunen übernehmen und dafür bis zu 3 Milliarden Euro ausgeben. Der Landtag stellte am Donnerstag mit der von SPD, Grünen, FDP, CDU und Freien Wählern gemeinsam beschlossenen Verfassungsänderung die Weichen dazu. Kritik kam von der AfD, die diesen Weg für rechtlich bedenklich hält. Die rheinland-pfälzischen Gemeinden, Städte und Landkreise zählen bundesweit zu den am stärksten verschuldeten Kommunen. Das brachte dem Land den verfassungsgerichtlichen Rüffel ein, seine Kommunen finanziell nicht genügend auszustatten und damit gegen die Verfassung zu verstoßen. Gegen die nun in zweiter Lesung verabschiedete Verfassungsänderung hatte nicht nur die AfD, sondern auch Landesrechnungshof und der Bund der Steuerzahler verfassungsrechtliche Bedenken. Mit einem Änderungsantrag, der ebenfalls gemeinsam von den sechs Fraktionen eingebracht und vom Plenum befürwortet wurde, sollten diese Bedenken ausgeräumt werden. Zum einen verpflichtet sich das Land im geänderten Verfassungstext zur Tilgung der übernommenen Schulden, zum anderen wurde die Übernahme der Schulden zeitlich begrenzt bis zum 18. Mai 2026. So haben Aldi, Rewe, Lidl und Co. zur Maskenpflicht entschieden. Mit dem proklamierten Ende der Pandemie hat der Bund keine rechtliche Handhabe mehr, nach dem 2. April eine generelle Maskenpflicht im Handel durchzusetzen. Lauterbach, der persönlich die Weiterführung der Pflicht befürwortet, forderte die Länder dann dazu auf, im Rahmen der Hotspot-Regelungen die Maskenpflicht auf Landesebene weiterlaufen zu lassen. Doch wo keine Hotspot-Regelung, da auch keine mögliche Pflicht. Denn in Hessen und Rheinland-Pfalz werden die Voraussetzungen für eine Hotspot-Regelung Stand jetzt nicht erfüllt. Als letzte Chance für eine Weiterführung der Maskenpflicht brachte der Gesundheitsminister dann das Hausrecht ins Spiel. Er fordert die Supermarktketten und Discounter dazu auf, die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske per Hausrecht selbst durchzusetzen, um Kunden und Personal besser zu schützen. Doch dieses Ansinnen weist der Handelsverband Deutschland, HDE, klar zurück. Vielmehr ist es aus Sicht der Dachorganisation schon sehr verwunderlich, wenn der Minister kurz nach Verabschiedung der gesetzlichen Änderung an die Handelsunternehmen appelliert, Hilfe ihres Hausrechts weiterhin eine Maskenpflicht durchzusetzen. Die Unternehmen dürften hier nicht mutwillig in die Rolle eines Ersatzgesetzgebers gedrängt werden. Die Politik setze den Rahmen für die Pandemiebekämpfung, die Handelsunternehmen tragen seit Jahren alles dazu bei, die Vorgaben best und schnellstmöglich umzusetzen. Das ist die korrekte Rollenverteilung, so der HDE-Weiter, der an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.